0: 大王，不要叫我大王，要叫我女王大人。预备备唱。嗨， Hi, 各位手机听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《女王又要》。我依旧是传说中在深山修炼千年、包治百病的本兰根。夏夏夏春阳，狗姐呢刚从医院,院回来，说自己发现了一件大事。她说：“夏夏，你知道吗？我偷听院里的人说。”医院里其实有很多特殊服务的，特殊服务。你说的是哪种啊？按摩？嗯、按摩？<笑>嗯嗯，前列腺按摩。狗<笑>姐给我吓了一跳，然后呢，我抱着严谨的态度去了解了一下，这个听起来有点难以启齿，但是所有的男性同胞们，你们有福了<笑>啊！先说一下这不是广告啊。<笑>你们是真的有福了，你们是很有机会体验到正规三甲医院的前列腺按摩的。一般来说呢，前列腺按摩呢适用于慢性细菌性前列腺炎，因为感染后你的前列腺呢会有很多分泌物，没办法正常排出，影响到血液循环，所以呢，为了排出分泌物，医生就会用手疏通你的前列腺。具体来说呢，医生会让你脱了裤子趴着，然后你就等着医生的手慢慢的。轻抚你的菊花，感受手指在菊花中肆意妄为，整个过程轻柔且舒缓，<笑>可以去试试哦。<笑><笑>啊，当然了，变态的呢不止你狗姐啊，后台还有小,小姐姐私信问我说：“谢谢谢谢，你说避孕套的百分之九十八的避孕成功率到底是咋算出来的呀？”呃。你们现在研究的都挺邪乎 呀！ 当 然， 我相信 啊， 好奇的不止他一个。那 么， 抱着严谨的态度 呢， 我去查阅了一 下， 请各位资深用户大胆的猜测一 下， 你们觉得避孕成功率百分之九十八是咋算出来的 呢？ 难道是找一百对情侣统计他们戴避孕套性生活后怀孕的次 数？ 恭喜 你！ 这么大胆一猜，哎，也就猜对了。<笑>所有避孕方式的避孕成功率呢，都有一套统一的算法，叫做普尔指数。世界卫生组织呢，曾找了一百位有规律性生活的女性志愿者，要求她们一年内完美正确的使用避孕套避孕，然后呢，统计所有女生一年内的意外怀孕次数。结果显示，一百位女生总共怀孕了两次。代入公式计算，避孕套的这个。托儿指数就是二，避孕成功率呢就是百分之九十八。但你不要觉得这个统计样本有点少。呃，假设哈，这一百位女性每年各一百次性生活，那么就相当于一万次性生活中只有两次中招。想必各位别说一年，一生都很难有一万次性生活吧。<笑>所以说，不要怀疑科学，好吧？想想大家经常看一些古代的小说或者电视剧啊，对这个场景肯定不陌生。俗话说“伴君如伴虎”，主家一个不开心就打发人牙子把丫鬟仆人发卖了，甚至更有甚者直接杖毙。相信大家一定有疑惑，他们咋那么乖呢？傻啊跑啊？不跑呢？<笑>来，接下来我们 cosplay 一下啊，角色代入。假设你现在是一个犯了错事要被主家卖入青楼的小丫鬟，你趁着月黑风高侥幸逃了出去，正常人的逻辑怎么办呢？啊，方法总比困难多，先用私房钱找个客栈歇歇脚吧。不好意思，睡不了啊。古<笑>代客栈入住呢，需要登记详细的身份信息，还要有,有证明身份的东西，比如说什么路引啊、门券、鱼符、牙牌等等。跟我们住酒店要刷身份证一个道理，衙门还会不定时的来检查，缺少这些身份证明，客栈是不敢收留你的。大哥，我录音不见了，能不能通融一下？求你了！啊、哦，这可不行，这可不行，你赶紧走吧，来路不明的人，小店可不敢收啊。<笑>有人说，店不让住，那我悄摸的溜出城总可以吧？不好意思，出城也出不去。<笑>在古代的大部分朝代，出城进城也得看路引这种证明身份的东西。要是没有，还想硬出场，就等于自投罗网。啊，没有身份证明，这个人指不定是哪家逃出来的丫头。出城行不通，于是你灵机一动，参考了一下古装电视剧中常用的套路，在城中找一个偏僻的院子住下，能够一阵是一阵。有人问呢，就临时编个身份啊。我是刚嫁到城里不久就死了丈夫，漂泊无依的下寡妇。<笑>不好意思，你的假身份根本立不住。古代的户籍制度比你想象的更加严格。以唐朝为例，上户口呢分为守时和冒月两个步骤。守时呢是记录着你以及你近亲的姓名啊、年龄、性别、身份、外貌特征、健康状况、拥有良田等等，就是记录下你是一个啥样的人。冒月呢，就是每隔一段时间就会派人当面进行比对，检查年龄啊、体貌是不是和手实上写的一样，就是每隔段时间就来核对一下你是不是本人。而且律令中还明确规定，冒定后不得更冒，所以有没有你这个人，一查户籍就能查得出来。户籍呢还分为三份儿，州县保留两份户部保留一份基本上是没有造假空间的。也就是说，乱编身份信息、假冒别人，这些都是行不通的。有人就说：“哎呀，藏也藏不了，逃也逃不掉，狗也狗不了，太难了。那我被抓住会怎么样啊？”<笑>古代的户籍制度呢，把良民和贱民区分的特别开。良民呢有编户，属自由民；贱民呢就是非编户，就是非自由民。建明没有资格编户，只能负籍与主家，属于私人的财产。既然是私人财产，官府查到你的身份，还是会把你交给妓院的。所以说，朋友们，别想着穿越了，快跟我大声说：社会主义好！后来您正在收听到的是《女王有药》，我是凯特夏夏夏春瑶。喜欢咱们节目宝宝，记得点击一下播放页面的订阅按钮，订阅本专辑《女王有药》吧。这样的话就不怕以后找不到夏夏喽。在收听节目的同时，记得帮夏夏点赞、评论、打赏、转发、送月票。尤其呢，要注重一下我们的月票和完播率哦，希望可以多多支持一下，这对咱们的节目的播放量都是有非常非常大帮助的，希望可以多多支持一下。想收听到更多好玩资讯的话呢，可以用微信搜索我的公众微信号，名字叫做夏春瑶。那喜欢夏同学呢，也可以关注一下夏的私人微信 s s r o n e 0小写，里面有夏夏的这个节目更新啊，还有一些这个日常的分享。那每天下午的一点半到四点半，晚上的九呃八点半到十一点，还有我的现场直播互动，期待你的光临。好的，接下来呢，感谢一下上期的各位打赏大爷吧，看看哪些爷都给我们加鸡腿了呢？那第一名呢，依旧是我们家帅气凯的风西罗啦，感谢我风总六十八个喜点，并列第一名的是我们家优秀的落花哥哥，谢谢落花哥哥，也是六十八个喜点。那第二名是我们的南风哥，感谢南风哥哥的五十个星点，谢谢南风哥哥。然后呢，接下来呢是我们家可的豌豆和土豆小姐姐，该聊不聊女粉这方面，我姐头一位啊，谢谢姐的十八个，同时感谢一下 F W U P 叉和公主的城堡的大力支持，这个公主的城城堡看起来是个新人哦，感谢你的喜欢和支持。好，感谢各位爷，祝各位爷日进斗金，天天开心。同时感谢一下伤感的娃娃。余念泯无言，彼岸灯火。对上期的女王又要辛苦的盖楼啦，辛苦！上期呢，我们的互动话题是：你因为什么结婚或者不结婚呢？听众朋友子流落花说道：“自己挣钱自己花多好啊，除非能找个改善我生活质量的。”漂亮。我哥主打一个软饭硬吃。听<笑>众朋友豌豆和土豆小姐姐说。结婚啊，大概是因为爱情吧。校园里的一言万年，黑 T 牛仔裤是我心心念念的白月光。后来在一起，他满足了我所有关于爱情的幻想，无数的第一次，第一次收到鲜花，第一次在山顶看日出，第一次看见大海，第一次收到奢侈品包包。从校园到婚纱，婚后的生活呢又有矛盾，但都坚持往下走，给他生了两个很像我的儿子。也许有一天我们会分开。就像一趟长途旅行中的结伴者，最终分道扬镳。但我还是很感谢曾经有人用心陪我这么久。哇，我从来都没有想到这个互动话题会让我吃到狗粮。<笑>还是周小姐姐心心服服哦。哦，所以说我恍然大悟，你这个豌豆和土豆是指自己的两个宝贝是吗？听众朋友，残风幽尘说道：“我选择不结婚的原因有三点。”结婚呢，并非人生当中一件必须完成的事情。婚姻是一种心甘情愿的约束，更是一份沉重的责任。选择结婚，就要放弃很多自己喜欢和热爱的事情，因为要把时间、精力、金钱等更多的放在家庭上；而不结婚呢，就可以选择更多自己喜欢和热爱的事情，相对而言，自由自在，人生同样可以很精彩。二。我在网络等媒体上看到和听到过很多关于骗婚呐、啊、出轨，甚至谋害亲夫的案例，<笑>而这些案例呢，个个都像是在用惨痛的教训劝退那些有结婚想法的人，仿佛婚姻当中处处都有可能隐藏危机，而且层出不穷，花样繁多，令人防不胜防。三，我很穷，这当然也是最现实的原因。<笑>说实话，我哥打了这么多字第三点点题了。我这么多年没有结婚，不也因为我很穷吗？<笑>听众朋友，小月峰哥说道：“结婚是因为不孝有三，无后为大吧？结婚是因为事业家庭双丰收，两手抓，两手都要硬。结婚是因为天降灵儿，奉子成婚。结婚是为了给女人一个交代，负起男人的责任。”这有人说。结婚是因为浪漫的爱情，去他喵的爱情！不相信花前月下的海誓山盟，只相信柴米油盐酱醋茶的平淡，以及相互包容和谦让的床头吵架床尾和。听众朋友，爱夏夏的好少年说到：“我不结婚是因为一直喜欢夏夏呀。<笑>”听众朋友，北极一说道，恋爱都不想，别说结婚了。我个人不太会平衡恋爱与学习工作的关系。”大学时一段恋爱经历，直接导致挂了一门主要的课程，那学期的成绩考的都不是很理想，而且个人觉得恋爱真心很累，总是绷着一根弦，怕什么地方说错了做错了让对方不开心，真不如和自己的好兄弟（括弧女生的话就是好姐妹）括死出去浪一天。<笑>恋爱尚且如此，结婚就更复杂了，不如把有限的钱花在自己身上，好好享受生活。嗯。嗯，我感觉啊，关于这个问题，反正各有各的说法，各有各的这个对错吧。还是希望大家都可以找到自己的另一半，哪怕找不到呢也不要紧，还有夏夏陪着你吧，对吧？<笑>那本期的互动话题由光哥提供，名字叫做“你的好友突然给你发了张色图，你会怎么办呢？”在下方评论区互动留言一下吧。听众朋友，伤感的娃娃说道，夏夏、啊。爸爸妈妈要去厦门玩，不带我，好伤心。哼，夏夏，安慰我一下好吗？这有啥可安慰的？整的好像以后你跟你老公媳妇儿出去玩，你带你爸妈一样。不难过啊，以后咱也不带他们玩。<笑>听众朋友，就听夏春阳说道：两年前吧，第一次下载喜马拉雅，睡不着，随便找了一个，一听这个声音，不想睡了。可是对我来说有点助眠，听到一半就睡着了。睡觉就听女王有药，一直支持夏夏，希望夏夏可以读到这个评论。好的，读到了。听众朋友陈明辉，一九九六说道：夏夏现在还在玩炉石吗？我可是骨灰级老粉了。第一次认识夏夏的时候，夏夏就是在播炉石呢。我相信你是我的骨灰级老粉，但是你一定不是炉石的老粉，因为去年啊没谈下来。现在呢，暴雪的游戏在中国全面下架了。<笑>啥也没有了，还炉石呢？报整个暴雪都没有了。听<笑>众<笑>朋友，别安灯火说道，马上就要中考体育测试了，课堂上体育老师要求跑三千米，小灯和小伙想偷懒，于是决定撒谎请假。集合之后，小伙对老师说：“哎，老师，我腰疼，可以请假吗？”啊，行，去吧。然后小灯就说：“哎，老师啊，我屁股疼，可以请假吗？”老师犹豫了一会儿，说：“你们是同一个宿舍的吧？”<笑>听众朋友，废话大赛总冠军说道，一个美女啊，征婚要求不能打她，不能离开她，还要很猛。”一时间很多人都来了，可是没有人能同时达到这三点。一天，一个手脚齐断的男人坐着轮椅敲了敲美女的门。美女问：“你来干什么呀？”“这不是征婚吗？”我。哎，不是，你能满足我的要求吗？你看，我没手，对吧？不能打你，没脚，不能离开你。这个时候，美女打断了男人的话：“你一个残疾人，难道很猛？”这个时候，男人满脸骄傲的说：“我没有手，你猜我咋敲的你的门呢？”夏夏掐指一算，嗯，一定是用脑门<笑>好听又开心心情的这首歌曲呢，来自杰森马耶斯，名字叫做 Lucky。作为本档的推荐曲目发给大家，很久没有推英文歌啦，感觉这首歌感觉蛮不错的，希望可以喜欢。同时呢，喜欢下节目的宝宝记得帮夏夏把节目放到你的微博、朋友圈或者微信群里，让更多人认识夏夏，喜欢夏夏吧。那每个月的月票榜单的前三呢，会有这个现金红包；每年的总榜第一呢，还会获得我们的全球仅一份的女王有要的小公仔手办呢、哦。所以说，希望大家赶快把月票投起来吧，希望可以多多支持一下。好了，以上呢就是本期节目的所有内容了。记得在收听节目的时候帮夏夏做做任务、投投月票，感谢你的支持。我们下期再见，拜拜。Lucky to be coming back again.